0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Zukunft der Arbeit. Mein Name ist Martin und ich bin Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Und mein Name ist Michael und ich bin Philosoph mit dem Schwerpunkt Arbeit. Und daraus ergibt sich auch schon eine Arbeitsteilung. Ich stelle die Fragen und nerve auch manchmal mit Nachfragen. Und ich muss mir dann dazu etwas ausdenken, was
0: ich natürlich auch gerne tue, und mir antworten, intelligente Antworten möglicherweise aus den
1: Rippenleiern. In der heutigen Folge geht es darum, dass sehr, sehr viele Leute darüber klagen, ziemlich angespannt im Job zu sein. Ziemlich
0: angespannt im Job zu sein und kaum Zeit für die Familie oder andere Bedürfnisse im Leben, Freundschaft freiwillige Tätigkeiten aller Art zu haben. Oder eben umgekehrt, wegen der Kindererziehung, das ist der Fall von sehr vielen Frauen, auf Karriere verzichtet zu haben, was auch sehr, sehr frustrierend ist. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, dass wir immerzu von falschen und tragischen Alternativen umstellt sind.
1: Dafür habe ich ein Beispiel, das bin ich selber. Wir sind beide Väter, du, Michael und ich, haben ein ganzes Jahr Elternzeit genommen, um mich um meine Tochter zu kümmern. Aber dann hat meine Frau ihren Job verloren und plötzlich hatten wir das superklassische Familienmodell wieder. Hier der Mann, der das Geld verdient, dort die Frau, die sich um die Kinder kümmert. Fand ich alles andere als überzeugend und hat mich auch ein bisschen von zumindest Kind zwei entfernt. Genau, das ist eben ein typischer Fall für tragische
0: Alternativen oder falsche Alternativen, in denen wir mittendrin leben. Ich selber stehe von meiner Biografie eher für das Gegenmodell oder ein anderes Modell, eine dauerhaft andere, vielleicht zeitgemäßere oder wünschenswerterweise zeitgemäßere Aufteilung von Berufs- und Familienarbeit. Das heißt, ich habe mich sehr, sehr viel um Haushalt, Familie, die Kindererziehung gekümmert, habe dafür, könnte man sagen, auf eine energischere Form von Karriere im Kultur- oder Universitätsbetrieb verzichtet, habe auf sehr viel Lohn verzichtet, habe damit aber ungeheuer viel Lebensqualität gewonnen. Das heißt, ich, im Moment tendiere ich dazu, das eher als ein Gewinn, äh, denn als ein Verlust zu verstehen.
1: So, wir haben zwei unterschiedliche Lebensmodelle, die haben Vorteile, die haben Nachteile und die haben jeweils ihre eigene Tragik. Und die Frage, die uns umgetrieben hat, die Frage, warum wir die Sendung geschrieben haben, ist, muss das denn so sein? Gäbe es nicht auch andere Modelle? Hier unsere Antworten darauf. Lieber Herr Hirsch,
2: ich sitze hier an meinem Schreibtisch, schon seit 24 Jahren für den Bayerischen Rundfunk arbeitend, eine mehr als untypische Arbeitsbiografie heutzutage, und denke mir, was läuft da draußen gerade falsch? Natürlich freue ich mich über jede Meldung, die verkündet, wir hätten die geringsten Arbeitslosenzahlen seit der Wiedervereinigung. Aber in meinem direkten Umfeld kenne ich mehr Menschen mit Zeitverträgen und Zukunftsangst. Als Arbeitnehmer, die glauben, auch noch die nächsten fünfzehn Jahre wird ihre Firma zu ihnen stehen. Und jetzt kommen auch noch die Roboter und künstliche Intelligenzen mit ins Spiel. Wollen Sie unser traditionelles Pingpongspiel fortsetzen? Meine Fragen an Sie als politischen Philosophen, der hoffentlich mir Antwort geben kann. Was ist aus der guten alten Arbeit geworden? Was aus dem Kapitalistenpatriarchen, der zu seiner Mannschaft stand, ihr Häuser und ein Krankenhaus baute, sie möglichst ein Leben lang beschäftigte, um ihre Qualifikation nicht zu verlieren und die im Gegenzug ihm dafür bedingungslos zuarbeitete? Warum fürchten viele, ihren Job zu verlieren? Musste alles so prekär werden, statt ein langer, gerader Weg nach oben, nur noch eine Schelfeisplatte, und wir versuchen mühsam von einer zur anderen zu springen und dabei nicht unterzugehen. Wieso macht Arbeit Angst? Reizt sie das Thema? Ich hoffe ja. Ihr Martin Zein.
3: Lieber Herr Zein, Sie sollten mich doch jetzt wirklich kennen. Natürlich reizt und beschäftigt mich dieses Thema. Wobei ich gleich mal widersprechen möchte. Die sogenannte gute alte Lohnarbeit war so gut nun auch nicht. Es gab immer schon genug an ihr zu kritisieren. Sie war immer schon, wie progressive Denker, Arbeitssoziologen und Gewerkschafter meinten, in ein undemokratisches, kapitalistisches und patriarchales Herrschaftssystem eingespannt und in ein ökologisch nicht gerade nachhaltiges Entwicklungsmodell. Meine eigene Erwerbsbiografie steht der ihren diametral gegenüber. Nur Zeitverträge, sehr oft freie Tätigkeiten, als Autor und Herausgeber mit eher geringer Bezahlung. Meine Biografie ist prototypisch für die Klasse der prekär beschäftigten Wissensarbeiter und in vielerlei Hinsicht auch prototypisch für andere Typen von prekär und diskontinuierlich beschäftigten Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeitern. Vielleicht lassen sich ja daraus allgemeine Lehren ziehen. An den deutschen Hochschulen gibt es einen institutionalisierten Altersrassismus. Deswegen haben ab einem bestimmten Alter die Hoffnungen von Intellektuellen wie mir auf eine Absicherung ihrer geistigen Arbeit keine Grundlage mehr. Irgendwann kriegt man keine Stelle mehr. Wir sollten also vielleicht die Erwartungen überprüfen haben die sogenannten normalen Erwartungen an unser Zusammenleben überhaupt noch ein Fundament? Sollten wir nicht mit ganz anderen, neuen Erwartungen und Normalitätsvorstellungen arbeiten und gemeinsam für einen neuen, progressiven Gesellschaftsvertrag werben? Die Situation führt inzwischen bei vielen Gelehrten und anderen Kulturschaffenden zu einem Nachdenken. Sie blicken über den Tellerrand der eigenen sozialen Position. Sie verstehen nach und nach, kein Einzelfall zu sein. Ihre oft temporären und damit prekären Arbeitsverhältnisse sind typisch für die alles andere als soziale Marktwirtschaft im dritten Jahrtausend. Bevor wir in die Details gehen, vorab schon mal meine Generalthese. Neu scheint mir an der heutigen Situation, dass das Unbehagen an den Verhältnissen die Einzelnen immer mehr in ihrer eigenen Lebenssituation betrifft. Jeder kennt jemanden, der entlassen wurde, jemanden, dem Altersarmut droht, der Angst hat, keinen Folgevertrag zu bekommen. Gerade in der Generation der Babyboomer wird deutlich, es könnte für viele schwierig werden, in Würde zu altern, wenn man weiterhin an den als normal geltenden Standards einer Biografie festhält.
2: Die heilige Dreieinigkeit der sozialen Marktwirtschaft. Vollbeschäftigung, 40 Jahre Einzahlen in die Rentenkasse und Hausbau.
3: Immer noch ein wirkmächtiger Mythos. Allerdings, die alte Ordnung der Industriegesellschaft löst sich auf. Seit 50 Jahren diskutiert man nun über die Krise der Arbeitsgesellschaft. Haben wir heute den Mut, über das angenehme Prickeln von Zukunftsprognosen und Krisendiskursen hinaus, tatsächlich die Grundlagen einer neuen Ordnung zu konzipieren? Die philosophischen Grundlagen dafür existieren längst. Was fehlt, das sind heute noch die individuellen Wunschenergien und der politische Wille, über Modelle einer anderen Gesellschafts- und Lebensform ernsthaft nachzudenken. Und, Herr Zein, haben Sie diesen Mut? Verspüren Sie diese Wunschenergien? Wenn ja, freue ich mich auf eine Zusammenarbeit. Ihr Michael Hirsch
2: Freut mich zu hören, dass Sie im Boot sind. Habe unterdessen eine befremdliche Beobachtung gemacht. Ich war im ehemaligen Zonenrandgebiet, einem jener Teile, die nicht von dem Fall der Mauer profitiert haben. Keine immer gerade frisch aus der Waschanlage kommenden SUVs wie in München, sondern deutlich über zehn Jahre alte Autos mit großflächigen Rostflecken, leerstehende Gebäude, eingefallene Dächer, verwilderte Grundstücke. Meine Münchner Filterblase platzte, wo eine große, wohlhabende Mittelstandsschicht das Bild prägt. Auch in Deutschland gibt es abgehängte Bereiche. Ich hatte den Eindruck, bei meiner Stippvisite, die nicht beanspruchen kann, eine saubere soziologische Erhebung zu sein, es war den Menschen anzusehen, dass sie sich als abgehängt empfanden. Die Dörfer und Kleinstädte mögen bei einem kurzen Besuch einen idyllischen Anblick bieten, aber für die Bewohner ist ihr Zustand eher eine Last, die sie täglich schultern müssen, wie kann es hier besser werden und kann es das überhaupt? Und wer ist schuld? Wir selbst, der böse, böse Kapitalismus, hier im ehemaligen Zonenrandgebiet, das immer noch wie ein Randgebiet aussah, war mit
3: Händen zu greifen, dass es Veränderung braucht. Herr Zein, wir brauchen mehr als ein individuelles Erschrecken vor den Verhältnissen. Wir brauchen mehr als eine flächendeckende Versorgung mit Tafeln zur Essensausgabe oder Förderprogramme für strukturschwache Regionen. All das lindert nur, verändert aber nichts grundlegend. Viel zu lange haben wir, haben große Teile der Gesellschaft, die Verschlechterung der Arbeits- und Lebensverhältnisse irgendwie als ein Schicksal hingenommen, als gleichsam automatisches Resultat von Entwicklungen des Kapitalismus oder der neuen Technologien. Wenn ich kurz unterbrechen darf. Und
2: die Einschläge kommen näher, selbst im reichen Deutschland, selbst im noch reicheren Bayern. Die Arbeiteraristokratie, die Gruppe von gut ausgebildeten und gut bezahlten Facharbeitern, von der Marx noch sprach, wird kleiner und kleiner. Ein Global Player wie BMW beschäftigt in seinem Werk in Leipzig Menschen mit befristeten Verträgen über eine Zeitarbeitsfirma, die deutlich weniger verdienen als ihre Kollegen im Metalltarifvertrag. Die Spaltung des Arbeitsmarktes, in Arbeiteraristokratie zum einen und Lumpenproletariat zum anderen, wie Marx dies nannte, ist unübersehbar
3: geworden. Wie ich schon sagte, mir geht es nicht um Einzelfälle. Ein ganzes Gesellschaftsmodell, ein Prinzip des sozialen Zusammenhalts, der sozialen Teilhabe und sozialen Sicherheit ist hinfällig geworden. Aus meiner Sicht präsentiert sich die aktuelle Lage so. Die einen halten gesellschaftliche Entwicklungen für ein individuell und politisch kaum gestaltbares Schicksal, zu dem man sich nur reaktiv und taktisch verhalten kann. Nur reaktiv? Wie meinen Sie das? Reaktiv verstehe ich im doppelten Wortsinne. Einerseits bloß reagierend auf eine vorgegebene gesellschaftliche Entwicklungsdynamik. Andererseits als Bewusstseinsmodus, der statt intellektuell selbstbewusst zu agieren, eher moralisch entrüstet und gekränkt auftritt. Touché, Letzteres trifft auf mich zu. Aber
2: was ist mit den Menschen, die versuchen, in einen aktiven Modus zu gelangen? Es gibt
3: Hoffnung. Langsam bildet sich, wie ich beobachte, ein politisches Bewusstsein heraus, eines, in dem sich die Bürgerinnen und Bürger nicht als Objekte, sondern mehr und mehr als Subjekte der Politik begreifen. Vielleicht sind ja die gesellschaftlichen Entwicklungen gestaltbar, veränderbar. Die Zahl der Menschen nimmt zu, die individuell wie kollektiv nach einer gerechteren Bewertung und Verteilung von Arbeit fragen. Sie beginnen, den systematischen Zusammenhang zu verstehen zwischen der Zunahme prekärer Niedriglohnjobs, steigenden Unternehmensgewinnen, massenhafter Mehrarbeit und Überstunden, sowie der institutionalisierten Geringschätzung unbezahlter, meist von Frauen verrichteter Sorge und Hausarbeit. Die einen klagen
2: über Mehrbelastung und Überstunden, die anderen leiden unter Unterbeschäftigung oder werden durch Umschulungsmaßnahmen beschäftigt und tauchen so in der Arbeitslosenstatistik nicht mehr auf. Es ist doch komplett widersinnig, was da geschieht. Und wenn wir den Apokalyptikern unter den Zukunftsforschern glauben, allerdings sind die kaum glaubwürdiger als die römischen Auguren mit ihren Siegesvorhersagen aus den Eingeweiden geopferter Tiere, wenn wir den Schwarzsehern etwa von McKinsey glauben, dann brechen weltweit 300 Millionen Jobs im nächsten Jahrzehnt weg, weil Computer viele Tätigkeiten übernehmen werden.
3: Nicht nur die Auguren, sondern auch die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Die Arbeitswelt hat sich radikal geändert und wird sich zukünftig im Zuge von Industrie 4.0 und Digitalisierung der Arbeit noch ungleich radikaler ändern. Die Prognosen bezüglich des sogenannten Ersetzbarkeitsrisikos in den verschiedenen Berufen zeichnen ein insgesamt düsteres Bild. Absehbar ist in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren eine Massenarbeitslosigkeit ungeahnten Ausmaßes, das die Freisetzungen von Arbeitskraft der ersten, zweiten und dritten industriellen Revolution noch bei weitem übersteigt. Dabei könnten nicht nur sogenannte einfache Tätigkeiten im Bereich der industriellen Fertigung wegfallen – sondern auch qualifiziertere Tätigkeiten, zum Beispiel im Bereich der Bank- und Versicherungswirtschaft oder eben auch in den industriellen Kernen, wo in Zukunft im Rahmen des Übergangs vom konventionellen Verbrennungsmotor zu Elektroantrieben große Teile der mittelständischen Automobilzulieferindustrie wegbrechen könnten. Das eigentliche Rückgrat des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Oder wenn das autonome Fahren doch endlich
2: funktionieren sollte, trifft es Hunderttausende von Lkw-Fahrern. Vielleicht nimmt dann die Zahl der Staus ab, vielleicht gibt es sogar weniger Unfälle. Aber was wird aus den ukrainischen Truckern, die den Lachs aus Norwegen nach Deutschland bringen? Fahrer, die, wie jetzt die Taz berichtete, faktisch 1,60 Euro pro Stunde bekommen bei einer Wochenarbeitszeit von 56 Stunden. Jetzt weiß ich immerhin, warum der Lachs so viel billiger
3: ist als in meiner Kindheit. Genau. Das Ziel von Automation ist die Abschaffung von Arbeit, menschlicher Arbeit. Für viele heißt das, sie treten in direkten Wettkampf mit autonomen Systemen. Sie müssen billiger sein als die Konkurrenz der Maschinen. Marx hat das exakt beschrieben. Die industrielle Reservearmee wächst immer mehr und verleiht der Kapitalseite den sogenannten Arbeitgebern eine entsetzliche Macht der Erpressung mit der drohenden Streichung von Arbeitsplätzen, wenn nicht die demokratische Gesellschaft gegensteuert und eine sozial gerechte, gegen bloße Marktgesetze gerichtete Verteilung von Erwerbsarbeit und Löhnen durchsetzt. Daher betone ich, die wirklich großen Veränderungen stehen uns noch bevor. Natürlich geht es uns im Augenblick noch gut, zumindest vielen, aber die Prognosen über zukünftige massive Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt werden von den herrschenden Kräften, den Führungskräften in Wirtschaft und Politik eher verdrängt. Und die Bevölkerung macht mit. Es scheint, als ob man sich auf die alte Kohl'sche Devise geeinigt hätte, erst einmal weiter so. So antwortet man auf jüngere Nachrichten über den im Zuge von Industrie 4.0 und dem Umbau zur Elektromobilität massiv zurückgehenden Arbeitskraftbedarf nur mit einem alten Mantra. So wie kürzlich der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, Bernhard
4: Mattes. Wir werden neue Geschäftsfelder und Angebote entwickeln und die Mitarbeiter weiterqualifizieren.
2: Das mag für einige stimmen. Facharbeiter, die die Maschinen herstellen und warten, wird es immer geben, aber wenn ich mir Zahlen aus den USA ansehe, dann führt die niedrige Arbeitslosigkeit zwar schon dazu, dass die Löhne steigen, die Gewinne der Firmen steigen aber viel schneller und außerdem Tellerwäscher, Pizzaboten oder Paketzusteller werden nie
3: Millionäre. Man sieht leicht, dass hier eine Allianz aus Politik, Kapital und leider auch einigen Gewerkschaften Wunschdenken und Propaganda betreibt, um das gegenwärtige Ordnungsmodell noch ein paar Jahre aufrechtzuerhalten. Aber der aktuelle Wirtschaftsboom in Deutschland mit seinen Rekordzahlen an Beschäftigten und seinem inzwischen deutlich gewordenen Fachkräftemangel wird nicht ewig andauern. Und überhaupt, die aktuellen Zahlen täuschen. Zum einen basiert das deutsche Jobwunder nicht nur auf riesigen Exportüberschüssen, die im EU-Ausland und anderen Weltgegenden Jobs vernichten und Schulden produzieren, sondern auch auf massenhafter Niedriglohnarbeit, Prekarisierung, befristeter Beschäftigung und Leiharbeit. Sie, Herr Zein haben ja eben ein paar Beispiele genannt. Und es kommt noch schlimmer. Tatsächlich sind viel mehr Menschen erwerbslos als in der offiziellen Statistik was die kreative Buchführung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des Regimes von Harz IV nur kaschiert. Es sind immer mehr Menschen arbeitende Arme. Das heißt, diese Beschäftigten können von ihrem Job nicht wirklich leben, sind gezwungen, zwei oder sogar drei Jobs anzunehmen. Aber wie lange geht das gut, solche Doppel- und
2: Trippelbelastung? Ich habe einmal 28 Tage hintereinander gearbeitet bin wie ein Zombie durch meine Familie gestolpert und war im Anschluss zwei Wochen krank, weil nach einer banalen Erkältung ich einfach nicht mehr auf die Füße kam. Ich hatte schlicht keine Kraft
3: mehr. Die 40-Stunden-Woche war ja auch kein Gnadenakt von philanthropischen Fabrikbesitzern, sondern entstand aus Massenprotesten und Streiks der Arbeiterbewegung und aus der Erkenntnis der aufgeklärten Eliten in Staat und Kapital, dass Überlastung die Arbeitskraft zerstört. Und das kam teurer als die Ausbeutung. Vielleicht ist heute ein ähnlicher Punkt erreicht wie vor 100 Jahren, als der Acht-Stunden-Tag per Gesetz eingeführt wurde. Wir brauchen neue kollektive Regeln, um gegen den Trend zur Mehrarbeit und sozialer Spaltung eine Zivilisierung der Arbeitsverhältnisse durchzusetzen.
2: Die noch existierenden sicheren Beschäftigungsverhältnisse sind eben ein Schutz, den nur noch Menschen genießen, die einen Tarifvertrag haben – und das Heer der prekären Niedriglohnjobber, der alleinerziehenden Mütter mit ihren Halbtagsjobs, der Aussortierten, die leben dann in
3: Armut oder sozialer Unsicherheit. Und ihre Kinder auch. Ein empörender Zustand. Aufstiegschancen hängen in Deutschland wieder mehr und mehr von der Herkunft ab. Wer in Armut aufwächst, schafft es kaum nach oben. Und von einer anderen Spätfolge prekärer Beschäftigung redet kaum jemand. Von massenhafter Altersarmut. Wir verschieben das Problem in die Zeit nach der Verrentung. Das ist keine
2: Lösung, sondern eine Zeitbombe für unser Sozialsystem, die bald unsere Sozialkassen so belasten wird, dass, wie es im Politikersprech heißt, Kürzungen unvermeidlich sein werden.
3: Fest steht, wir produzieren Güter und Dienstleistungen mit immer weniger Personal. Gleichzeitig wird im nicht wertschöpfenden, sondern eher kostenintensiven Bereich der sozialen Dienste immer mehr Personal benötigt. Eine zwei wertschöpfung entsteht. Eine produktive, die Gewinn erzeugt, und eine zweite, die von der Gesamtgesellschaft getragen werden muss. Dieser Bereich bleibt auch dann ein nichtwertschöpfender, wenn er, wie inzwischen im Gesundheitswesen üblich, mit einer kapitalistischen Profitlogik betrieben wird. Jetzt sind Sie mir einen Tick zu schnell. Das Jobwunder im Dienstleistungsbereich, zumal in Gesundheit, Pflege und Kinderbetreuung, erzeugt selbst keine direkten wirtschaftlichen Werte. Vielmehr müssen diese Jobs aus Steuern oder aus Abgaben wie der Gesundheits- und Pflegeversicherung finanziert werden. Wenn wir mehr Leute einstellen und besser bezahlen wollen, müssen also logischerweise die Steuern und Abgaben steigen oder die öffentlichen Haushalte verschulden sich eben. Beide Lösungen setzen voraus, dass die produzierende Wirtschaft und das dort geschaffene Arbeitsplatzangebot unendlich wachsen können. Eine
2: Milchmädchenrechnung. Glauben die Leute tatsächlich, dass auf jeden Arbeitsplatz, der in Pflege und Kinderbetreuung entsteht, einer im klassischen produzierenden Gewerbe oder im
3: IT-Bereich kommen wird? Das aktuelle Mantra der Erhöhung insbesondere der weiblichen Erwerbsquote tut fälschlicherweise so, als ob es unendlich viele Arbeitsplätze in der Wirtschaft gäbe, für welche die bisher nicht oder gering erwerbstätigen Frauen freigestellt werden müssten. Dem ist aber nicht so. In Wirklichkeit entstehen so nur lausige Jobs und ein gesamtgesellschaftliches öffentliches Beschäftigungsprogramm auf sehr dünnem finanziellen Eis. Die jetzt noch politisch und ökonomisch Mächtigen mogeln sich bisher an der Tatsache vorbei. Vollbeschäftigung, wenn es sie denn geben sollte, erzeugt unter diesen Umständen keine sicheren und schon gar keine alterssichernden Löhne.
2: Es ist fatal, Krankenschwestern und Altenpfleger, die nur wenig in die Kassen einzahlen können, weil sie nicht gut verdienen, können sich also im Alter nicht dieselbe Pflege leisten wie der Facharbeiter aus der
3: Automobilindustrie. Meine These ist Die Öffentlichkeit weigert sich bisher, diese epochale Dynamik zur Kenntnis zu nehmen. Die Arbeitsplätze im produktiven Bereich nehmen eher ab, diejenigen im reproduktiven Bereich eher zu, es hat wenig Sinn, beide Formen von Arbeit miteinander zu vergleichen. Im einen Bereich werden wirtschaftliche Werte geschaffen, im anderen werden soziale und gesellschaftliche Werte geschaffen, wozu aber wirtschaftliche Werte verbraucht werden müssen. Anders gesagt, dieser Bereich bleibt immer ein Kostenfaktor. Diese Entwicklung findet in allen entwickelten Gesellschaften des industriellen Nordens statt. Die extrem düstere, ja dystopische Illusion der herrschenden wirtschaftspolitischen Lehre hat der französische Sozialphilosoph André Gortz als tertiäre Antiökonomie bezeichnet. Das staatliche Programm der Schaffung von Arbeitsplätzen erzwinge die Ausdehnung der Logik der Lohnarbeit auf den ganzen Bereich der Fürsorge, Pflege- und Familienarbeit. Im Rahmen dieser Ideologie der Beschäftigung
4: gehe es darum, dass diese Aufgaben so viele Menschen wie möglich beschäftigen und so viel Zeit wie möglich verbrauchen sollen, jedoch in Gestalt käuflicher Dienstleistungen. Denn nicht mehr die Arbeitskraft ist zu einem knappen Gut geworden, sondern die bezahlte Arbeit. Es handelt sich also darum, von nun an auf die häuslichen Aufgaben selbst mehr Stunden an bezahlter Arbeit zu verwenden, als sie an Stunden von Eigenarbeit benötigen würden, wenn jeder sie selbst verrichtete. Arbeit zu geben, Arbeitsplätze zu schaffen, das ist das Ziel der neuen tertiären Antiökonomie.
3: Putzfrauen als Motor der Wirtschaft. Ein Wahnsinn. Der Irrglaube, den Wegfall industrieller Arbeitsplätze durch eine forcierte Schaffung von Arbeitsplätzen im Bereich sozialer Dienstleistungen auszugleichen, lässt zwei Dinge außer Acht. Zum einen  dass eine dauerhaft anständige Bezahlung solcher Jobs nur dann möglich wäre, wenn gleichzeitig der wertschöpfende Bereich der Ökonomie selbst immer stärker wachsen würde, was weder ökonomisch noch ökologisch möglich ist. Zum anderen, dass es prinzipiell gar nicht wünschbar sein kann, alle menschlichen Tätigkeiten in Erwerbsarbeit zu überführen. Daraus folgt aus meiner Sicht als politischer Philosoph die tertiäre Antiökonomie und mit ihr die ganze Ideologie der Arbeitsbeschaffung ist eine Sackgasse. Man muss ihr eine ganz andere Logik entgegenstellen, eine Logik nicht mehr der Steigerung des Umfangs der Erwerbsarbeit, sondern eine ihrer fortschreitenden Verringerung. Der Schlüssel zur Frage nach der Arbeit liegt darin, ob es gelingt, eine tatsächliche symbolische, ebenso wie materielle Aufwertung von Sorgearbeit und anderen sozialen Tätigkeiten durchzusetzen. Dafür aber muss man sich der Logik der Verlohnarbeitlichung der menschlichen Existenz entgegenstellen, anstatt sich ihr zu unterwerfen.
2: Und in den Sonntagsreden heißt es dann immer, welch wichtige Leistungen diese Menschen für uns erbringen. Und ihre Bezahlung bleibt weiterhin mau. In
3: einem sozialen Beruf zu arbeiten, stellt einen sozial schlechter. Daran wird auch die inzwischen diskutierte Umbenennung der entsprechenden Berufe kaum etwas ändern. Allen Ernstes plädieren ja Politiker und sogenannte Experten heute für einen Neusprech. Sie empfehlen als Lösung für das Problem der mangelnden Anerkennung von Sozialberufen zum Beispiel die sprachliche Aufwertung von Pflegeberufen durch neue Berufsbezeichnungen wie Gesundheitsfachkraft oder Fachbetreuerpflege. Das ist ebenso vielversprechend, wie wenn man den Maurer in Feinmörtelmechaniker umbenennt. Erschweren kommt
2: hinzu, dass das Geld weniger wert wird. Und zwar nicht wegen der Inflation, sondern weil andere Menschen mehr Geld haben. Das Problem
3: ist ganz klassisch eines der falschen, volkswirtschaftlich schädlichen Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen. In München gerade gut zu sehen an der Mietentwicklung. Menschen
2: mit geringem Einkommen finden keine Wohnung mehr, weil Menschen mit höherem Einkommen mehr Miete zahlen können. Ganz einfach. Ein Krankenschwestergehalt mag in Teilen Oberfrankens locker ausreichen. Um eine schöne zwei zimmer zu mieten, in München geht das nicht. Aber in den Zentren ballt sich die Arbeit. Viele haben gar keine Wahl, als hier zu leben. Auf dem
3: Immobilienmarkt erzeugt der Reichtum der einen unmittelbar die Not der anderen. Die Ungleichheiten von Einkommen, Vermögen und anderen Lebenschancen nehmen sogar trotz Wirtschaftswachstum und Beschäftigungssteigerung weiter zu. Das entspricht sowohl der klassischen Grenznutzentheorie als auch der ökologischen Lehre von den Grenzen des Wachstums. Hat das nicht der französische Ökonom Thomas Piketty bewiesen?
2: Mit der einfachen Formel, die Vermögen wachsen schneller als die Einkommen. Eine Konstante über Jahrhunderte. Aber ist er nicht für seine Methode kritisiert worden, das
3: Zahlenmaterial sei nicht so aussagekräftig, wie er behauptet? Da mag es einzelne Mängel gegeben haben, was einem Mammutwerk passieren kann, das über 300 Jahre Wirtschaftsgeschichte behandelt. Aber schauen Sie sich eine aktuelle Statistik der Unternehmensberatungsfirma Capgemini an. Nach der ist allein 2017 das Einkommen aller Millionäre weltweit um 10,6 Prozent gestiegen. Herr Zein, ist Ihr Einkommen im letzten Jahr um ein Zehntel gestiegen? Leider nicht. Schade eigentlich. Was ich doch für einen harten Beweis der Thesen Piquettis halte. Der Reichtum nützt eher den Reichen, als dass er zu einer insgesamt produktiven Umverteilung von Lebenschancen führen würde. Genau das aber behaupten orthodoxe Kapitalisten, und genau das ist die Doktrin der weltweit immer noch herrschenden Wirtschaftspolitik. Vielleicht kann man, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, die These wagen, dass genau dies die Ursache des weltweiten Niedergangs der Sozialdemokratie ist. Dass sie sich immer noch davor scheut, mit dem neoliberalen Paradigma der Steuersenkung zu brechen. Tja, selbst in
2: den skandinavischen Ländern scheint der Konsens zu bröckeln, dass die Reichen auch dafür bezahlen sollten,
3: dass ihr Heimatland es ihnen ermöglicht hat, reich zu werden. Wenn wir diesen Anachronismus des Glaubens an den Segen der Schaffung von Arbeitsplätzen überwinden möchten, der unsere gesamte Gesellschaftsordnung trägt, dann brauchen wir einen neuen Gesellschaftsvertrag, eine neue Form der gesellschaftlichen Organisation und Wertschätzung für bezahlte und unbezahlte Tätigkeiten. Wir brauchen eine neue Erzählung, um aus Proletariat und
2: Prekariat quasi ein Kognitariat zu generieren, wie es der italienische Philosoph Franco Berardi gefordert hat? Eine Erzählung zu schaffen, die die Menschen dazu bringt, sich zu organisieren und für ihre Forderungen zu kämpfen? Eine neue Gewerkschaftsbewegung? Denn was wir bisher nicht besprochen haben, die prekären Arbeitsverhältnisse lassen ja keine traditionellen Gewerkschaften entstehen, ja sehen nicht einmal Betriebsräte
3: vor, die wenigstens die Einhaltung der Gesetze kontrollieren. Richtig. Eine Erzählung, die mobilisiert, die solidarische Zusammenschlüsse und soziale Umverteilungen von Arbeit und Einkommen ermöglicht. Das grundlegende Problem prekär Beschäftigter ist ja dasselbe wie das der noch sicher Beschäftigten. Alle sind virtuell Teil der industriellen Reservearmee potenziell überflüssiger. Und für alle kann sich eine solidarische Perspektive nur daraus ergeben, dass sie sich als kollektiv zusammenschließen. Nur als Kollektiv können sie das Arbeitskraftangebot verringern, weil nur als Kollektiv sind sie stark genug, um mit dem Arbeitgeber verhandeln zu können. Anders gesagt, die sozialökonomischen Knappheitsprobleme werden durch Mengensteigerung nur verschlimmert, wie sie die vulgäre aktuelle Doktrin von Wachstum und Beschäftigung fordert. All das erzeugt nur Ungleichheiten. Weniger ist auch hier mehr. Denn die sozialen Probleme der Zukunft sind nur durch Mengenreduktion und kluge Umverteilung lösbar. Das entspricht auch dem Kriterium ökologischer Nachhaltigkeit. Wie es bei dem liberalen Sozialisten C.B. Macpherson heißt, kann nach dem Prinzip des abnehmenden Grenznutzens
4: ein geringeres Volkseinkommen bei gerechter Verteilung größeren Gesamtnutzen erbringen als ein ungleich verteiltes Größeres.
2: Und warum sollten wir das wollen? Warum sollte ich etwas
3: von meiner Arbeit und meinem Einkommen abgeben? Weil es um ein besseres Leben für alle geht. Es geschehe zum Nutzen aller. Wir Bürgerinnen und Bürger, Arbeiterinnen und Arbeiter bilden einen ganz neuen Common Sense heraus. Der diente als Grundlage eines neuen Gesellschaftsvertrags, der wiederum alle einzelnen Kollektivverträge trüge. In der Praxis bedeutet das für die Gewerkschaften, den Kampf für eine deutliche Verringerung der Normalarbeitszeiten aufzunehmen und dafür nicht nur bei ihren fest organisierten Mitgliedern, sondern in der ganzen Gesellschaft für Unterstützung zu werben. Je weniger menschliche Arbeit in Zukunft zur Herstellung des Reichtums benötigt wird, desto wichtiger wird die Aufgabe der solidarischen Verteilung von Arbeitsplätzen und Einkünften. Andernfalls droht eine soziale Spaltung von unvorstellbarem Ausmaß. Braucht es dafür nicht neue Bilder von einem erfüllten Leben? Richtig. Die traditionelle Vorstellung, dass mein Platz in der Gesellschaft durch lebenslange Vollzeitbeschäftigung in Lohnarbeit bestimmt wird, wird heute symbolisch aufrechterhalten, obwohl sie faktisch für immer mehr Menschen obsolet geworden ist. Ein Anachronismus. Er richtet unerfüllbare Erwartungen auf und erzeugt massenhaft Leiden. Deswegen muss man sich von diesen Normalitätserwartungen befreien. Wir brauchen also neue Normalitätsvorstellungen vom Leben und Arbeiten in der Gesellschaft. Neue Vorstellungen eines normalen, gelungenen Lebenslaufes jenseits der anachronistischen Vorstellung lebenslanger Vollzeitbeschäftigung nicht mehr solche Vorstellungen und Bilder des Lebens, die auf die heute längst atypisch gewordenen Normalerwerbsbiografien männlicher Industriearbeiter in der fordistischen Epoche zugeschnitten sind. Wir brauchen letztlich also ein neues Glaubenssystem als Grundlage unseres Gesellschaftsvertrags. Ohne konkrete Utopien einer anderen Lebensform, jenseits des Primats der Lohnarbeit, wird es nicht gehen. Ist das nicht tatsächlich etwas utopisch, das mit dem
2: Armutsgebot hat ja auch nur bei Franz von Assisi und seinen Nachfolgern funktioniert und nicht in der gesamten Gesellschaft. Wieso sollte bei der Arbeit die Umverteilung gelingen? Das
3: Gute ist, wir müssen hier nicht alles neu erfinden. Elemente konkreter Utopien sind längst Teil der Wirklichkeit. Denn ein Großteil der Frauen und mittlerweile auch viele Männer haben immer schon so gelebt. Sie waren nicht Vollzeiterwerbstätig und die Lohnarbeit stellte nicht das Zentrum ihres Lebens dar. Bisher bezahlen sie, zumindest die weniger Privilegierten unter ihnen, dafür einen recht hohen Preis. Sie haben Nachteile in Beruf und Karriere gegenüber den meist männlichen Vollzeittätigen, Nachteile im sozialen Status und sind oftmals finanziell abhängig von Ehepartnern, Eltern oder dem Sozialstaat. Es ist nicht
2: cool, ein Franz von Assisi der Arbeit zu sein, nicht einmal zeitweise, dann doch lieber damit protzen, heute wieder total viel geschafft zu haben – das nervigste aller
3: Gesprächsthemen am Kaffeeautomaten. Zugegeben, die sich freiwillig in die Unfreiheit der Mehrarbeit begeben, werden wir erst einmal nicht erreichen. Aber es gibt immer eine Wahl. Es ist der Eigensinn einer Lebensform, der einen Menschen zu bestimmten biografischen Entscheidungen bringt. Das betrifft die überwältigende Mehrheit heute lebender Frauen, die mehr oder weniger bewusst eine biografische Wahl für die Zuständigkeit für unbezahlte Haus- und Sorgearbeit getroffen haben. Für die Familie und damit gegen den Primat der Arbeit. Auch für Menschen wie mich gab es eine Wahl. Ich habe mich intuitiv irgendwann dazu entschieden, auf Distanz zu den großen Professionssystemen der Kultur wie Universität, Medien und Kunstbetrieb zu gehen, um ein kritischer, unabhängiger Denker zu werden. Und ich habe mich dazu entschieden, dauerhaft Verantwortung für unbezahlte Sorge und Hausarbeit zu übernehmen. Ich kann nur sagen, das ist eine ganz wunderbare Lebensform, eine gelebte, konkrete Utopie. Die Folge ist, wie für die meisten, eine Existenz ohne stabile, regelmäßige Einkünfte und Absicherung. Die Unabhängigkeit hat also einen Preis. Der Fehler ist, dass der Preis in unserer Gesellschaft viel zu hoch ist. Er schreckt die meisten ab. Ein weiterer Fehler, die Übergänge funktionieren nicht. Der Wechsel von einer Lebensform zur anderen und zurück. »Es fehlen halt die echten Wahlmöglichkeiten.« das eigentliche gesellschaftliche Problem hier ist die Tragik der Wahl, die Schärfe und teilweise Unwiderruflichkeit der Alternativen, die sich den Einzelnen stellen. Das Problem ist die Angst. Die betrifft freischwebende Intellektuelle ebenso wie zugleich in Erwerbs- und Familienarbeit tätige Frauen und Männer. Der Strukturfehler liegt darin, ihnen eine persönlich wie beruflich kaum befriedigend auflösbare Doppelbelastung aufzubürden. Eine sozial riskante Lebensform, deren Risiken ihnen selbst aufgebürdet werden, obwohl sie doch sozial und kulturell wertvolle Arbeiten verrichten. Und trotzdem, solche Menschen haben längst damit begonnen, das eigentlich richtige Leben zu führen. Ein viel schöneres Leben als jenes, das nur der Lohnarbeit geweiht ist. Nur werden sie dafür von den herrschenden Systemen des Arbeitsmarktes und des Sozialstaates bestraft. Soll das anders werden, dann kommen wir um radikale Reformen nicht herum.
2: Aber wie soll das gehen? Wie bekommen Sie eine Mehrheit dazu, aus dem System auszubrechen?
3: Dazu müssen wir die kulturelle Hegemonie, die symbolische Vorherrschaft von Lohnarbeit, nicht nur da und dort kulturkritisch beklagen. Dazu müssen wir sie frontal angreifen. Das hat, sagen wir es deutlich, kulturrevolutionäre Dimensionen. Denn ein Mythos funktioniert nur, solange die Menschen an ihn glauben. Der Mythos der Vollbeschäftigung, genauer der Vollzeitbeschäftigung, beherrscht nach wie vor unsere Gedankenwelt. Er ist das Herz unserer kulturellen Hegemonie. Vor allem ist er das Herz einer zutiefst repressiven Sozialmoral, die Verzicht, Opferbereitschaft und Mehrarbeit predigt, wo längst ein besseres Leben für alle in Sicht ist und von vielen auch längst gelebt wird. Das hat Folgen für die sozialphilosophischen Grundlagen der Gesellschaftsordnung, ebenso wie die psychologischen Grundlagen der menschlichen Persönlichkeitsstruktur, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die herrschenden Tarif- und Arbeitsverträge, die Sozialversicherungs- und Rentensysteme sowie das Bildungssystem.
2: Eine frustrierende Aufzählung, die Sie da machen. Ist das nicht eine Nummer zu groß für eine Radiosendung sowieso, aber auch als Handlungsmodell? Wie
3: soll das zu schaffen sein? Ich finde das gar nicht frustrierend. Schließlich geht es um die Grundlagen unserer ganzen Lebensweise. Nur wenn wir das Problem der Arbeit ganz anders definieren und denken, fallen uns auch Radikale, das heißt an die Wurzel gehende Modelle der neuen Bewertung und gerechten Umverteilung von Arbeit ein. Ein Problem wird erfahrungsgemäß nicht kleiner, wenn wir vor ihm, seiner Größe, seinem Umfang den Kopf in den Sand stecken. Meiner Ansicht nach ist die fortgesetzte Verdrängung der Krise der Lohnarbeitsgesellschaft das zentrale politische Versäumnis unserer Gesellschaft. Fast alle wirtschafts- und sozialpolitischen, aber auch alle geschlechter- und umweltpolitischen Strukturprobleme der Gesellschaft haben hier ihren Ursprung. Alle werden sie durch die konkrete Ideologie von Wachstum und Beschäftigung überlagert. Und das Problem hat einen
2: großen Vorteil. Anders als etwa die Neuordnung der EU-Finanzen kann fast
3: jeder, können zumindest sehr viele das Problem an sich selber festmachen. Exakt. Die Frage nach besseren Arbeitsbedingungen betrifft alle Menschen gleichermaßen in ihrem jeweiligen Selbstverständnis und in ihren verschiedenen Rollen. Als Staatsbürger und Arbeitnehmerinnen, als Intellektuelle wie als Politikerinnen, als Journalistinnen wie als Familienväter und Mütter. Es werden alle lernen müssen, diejenigen Rollen und Bedürfnisse, die nicht mit ihrer Stellung im Erwerbsprozess zusammenhängen, viel selbstbewusster zu vertreten. Dazu gilt es, sich eines alten feministischen Slogans zu erinnern und ihn so zu verstehen, dass sie in Zukunft ihn auch immer mehr Männer auf ihre Fahnen schreiben können.
4: Das Persönliche ist, 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 ist politisch.
3: Für
2: viele, insbesondere für viele Männer, ein sicherlich schmerzlicher Prozess. Ihr Nimbus als Familienernährer wird angekratzt. Die Machtverhältnisse zu Hause müssten ausgehandelt
3: werden. Natürlich, das wird für manchen hart werden. Wobei dieser Nimbus inzwischen ja in den meisten Fällen ohnehin mehr eine symbolische Konstruktion als eine reale materielle Potenz darstellt. Denn welches Einkommen reicht in einer Großstadt schon aus, um alleine eine Familie zu ernähren? Wichtig scheint mir in diesem Zusammenhang die feministische Blickumkehrung. Nicht die Frauen sind in ihrer Mehrheit mit ihren diskontinuierlichen Erwerbsverläufen und ihren vielfältigen Tätigkeits- und Loyalitätsschwerpunkten im Rückstand, weil sie noch nicht der Norm der Lohnarbeitsgesellschaft entsprechen. Vielmehr ist es genau umgekehrt. Die Frauen sind die Avantgarde, die heute schon so lebt, wie es in Zukunft einmal für alle die Regel sein wird. Ein vielfältiges Leben mit mehreren Tätigkeitsschwerpunkten, die alle gleichermaßen wichtig sind.
2: Lieber Herr Hirsch, ich muss eine kurze Auszeit einfordern. Andere Tätigkeitsschwerpunkte fordern Ihr Recht. Das Projekt, eine gemeinsame Sendung zur Zukunft der Arbeit zu schreiben, muss ich auf mehrere Monate aufteilen, sonst schaffe ich es nicht neben meiner Redaktionstätigkeit, Außerdem, wenn wir jetzt nicht Schluss machen, komme ich nicht rechtzeitig zum Abendbrot nach Hause und ich rede gerne mal mit meinen Töchtern, bevor die sich wieder in ihren Zimmern verschanzen. Melde mich so schnell es
3: geht zurück. Lieber Herr Zein, da Sie mich bezahlen, bestimmen Sie auch, wann ich wie viel zu arbeiten habe. Ich nütze den Freiraum mal produktiv und monologisiere ein wenig. Die Alternative, vor der die Gesellschaft hier steht, lautet, entweder es werden die mit neuen technologischen Entwicklungen verbundenen dystopischen Potenziale gesellschaftlicher Ungleichheit, Entdemokratisierung, ökonomischer Macht und Reichtumskonzentration zur Realität und mit ihr das entsetzliche Herrschaftspotenzial der Angst der Menschen überflüssig zu werden, oder... Die utopischen Potenziale einer emanzipatorischen Befreiung von gesellschaftlich überflüssiger Lohnarbeit werden realisiert. Das fällt aber eben nicht automatisch vom Himmel, wie es sich viele Technologieutopisten gerne vorstellen. Für die Befreiung braucht es ein explizit politisches Projekt. Tja, die predigen ja, dass
2: demnächst ja ein Manner aus Algorithmen auf uns herabregnet. Naja, auf sie selbst wohl schon. Pardon. Trotzdem klingt mir, was Sie da schreiben, zu sehr nach einer Losung auf einer stramm linken Versammlung. Was meinen Sie damit? Mit schönen Worten
3: kriegen wir niemanden satt. Ach, da sind Sie ja schon wieder. Schon so Ende gegessen? Wenn mit immer weniger Arbeit immer mehr Reichtum erzeugt wird, dann kann das entsprechende Verteilungsproblem nur noch politisch gelöst werden. Die Formel mehr Beschäftigung ist gleich mehr Arbeitsplätze schafft weder soziale Sicherheit noch bietet sie Chancen für alle. Deshalb liegt die Alternative im exakten Gegenteil. Wir verringern die Arbeitszeit und verteilen sie auf alle. Das ist ein neues Gesellschaftsprojekt. In seinem Rahmen werden die Fragen der Lohnpolitik, der sozialen Umverteilung von Einkommen eben wieder politisch gestellt, anstatt sie zu entpolitisieren und sie so dem Markt zu überlassen. Die Gewerkschaften erhalten dann wieder ein viel wichtigeres demokratisches Mandat als bisher, wo sie auf die Verteidigung der letzten Inseln gesicherter Beschäftigung in einem mehr irreguläre Arbeitsverhältnisse beschränkt sind. Nicht auf die Menge an Arbeit oder Arbeitsplätzen kommt es an, sondern auf zweierlei, ob man von der Arbeit anständig leben kann und ob man außerhalb der Lohnarbeit noch genug Zeit und Energie hat, um ein sinnvolles und aktives Leben als Familien- und Gesellschaftsmitglied zu führen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Und was ist mit dem
2: Grundeinkommen? Das scheint mir doch konkret zu sein. Eine soziale Absicherung ohne Wenn und Aber. In Finnland als Modellversuch schon realisiert, in der Schweiz wurde darüber abgestimmt, aber der Antrag wurde abgelehnt. Und selbst einige deutsche Großunternehmer und US-amerikanische Chefs aus dem Silicon Valley sind dafür. Lässt sich damit aber das Problem gleicher sozialer Teilhabe an der Gesellschaft schon lösen?
3: Aus dieser Sicht wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen im Sinne einer arbeitsplatzunabhängigen Einkommensgarantie eine zwar notwendige, nicht aber hinreichende Bedingung demokratischer sozialer Teilhabe. Alles kommt auf die konkrete Ausgestaltung an. Hier entscheidet die politische Qualität und Erneuerungsfähigkeit des Gemeinwesens. Hier sind auch die Finanzierungsmodalitäten von Bedeutung. Wenn der menschliche Arbeitseinsatz im Vergleich zu dem von Maschinen tatsächlich immer geringer wird, die Lohnkosten also im Vergleich zu den übrigen unternehmerischen Investitionskosten an Bedeutung verlieren, dann erscheint es sinnvoll, für die Finanzierung des Sozialstaats nicht mehr so sehr die Löhne, sondern alle Faktoren unternehmerischer Produktivität und Gewinnerzielung heranzuziehen. Dem entspricht die Wertschöpfungsabgabe die in Sozialdemokratie und linken Gewerkschaftskreisen seit Jahrzehnten diskutiert wird. Das ist eine Steuer oder Abgabe, die an die ganze Wertschöpfung in einem Unternehmen anknüpft und anstelle der derzeitigen Sozialversicherungen erhoben würde, die sich nur aus Arbeitseinkünften speist. Eine Wertschöpfungsabgabe entlastet den Produktionsfaktor Arbeit und belastet den Produktionsfaktor Kapital. Sie hätte den Effekt  einen ungleich breiteren Kreis der Staatsbürger an den Früchten wirtschaftlicher Produktivitätsfortschritte zu beteiligen und notwendige Erwerbsunterbrechungen und Umschulungen viel systematischer von vornherein als Teil der gesellschaftlichen Normalität anzuerkennen, anstatt sie als freiflutende Angst, wie Adorno sagte, dafür zu verwenden, die Menschen zu disziplinieren und gefügig zu machen für die wachsende Zahl an sinnlosen Jobs. Meinen Sie die Bullshit-Jobs, die der Kapitalismuskritiker David Graber
2: anprangert? Auch als so sinnlos empfinde ich meinen Journalistenjob gar nicht. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das Grundeinkommen als isolierte Forderung zu einfach
3: gedacht. Niemand stellt ja in Frage, dass es auch sinnvolle Jobs gibt. Vielmehr geht es um die Frage der schlechten gesellschaftlichen Organisation, die Bewertung und Verteilung von Arbeit insgesamt. Und das Grundeinkommen ist zwar eine extrem wichtige Debatte, die die Verteilung der erwirtschafteten Reichtümer überhaupt wieder diskutiert. Aber aussichtsreicher erscheint es mir, nicht so einseitig auf die Idee einer arbeitsplatzunabhängigen Einkommensgarantie zu setzen. Es geht auch darum, gegen den Großtrend der Flexibilisierung und Deregulierung des menschlichen Arbeitseinsatzes in der Produktion eine neue Norm durchzusetzen. Nämlich eine radikale, kollektive Verkürzung der tariflichen Normalarbeitszeiten. Hier haben wir eben auch mächtige gesellschaftliche Akteure wie die Gewerkschaften im Spiel, die so etwas durchsetzen könnten. Dabei geht es nicht nur um wachsenden Zeitwohlstand und individuelle Autonomie, sondern auch um soziale Sicherheit und Gleichheit, Geschlechtergerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit. André Gortz hat das auf den griffigen Nenner gebracht.
4: Weniger arbeiten, damit alle arbeiten und besser leben können. Sehr
2: schön formuliert. Aber der Gedanke steht doch
4: schon bei Marx, oder? Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muss aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein.
3: Genau. Marx sagt hier, freie Zeit muss das Maß werden, wonach wir Reichtum bewerten. Denn die Integration der Menschen in den Erwerbsprozess hat eine soziale, aber auch eine demokratische Funktion, die der Teilhabe. Daher begrüße ich den technischen Fortschritt. Er müsste aber demokratisch gesteuert werden. Die Beteiligung aller an der wirtschaftlichen Wertschöpfung wäre dann ein Teil des Stakeholder Value, des wirtschaftlichen Gemeinwohls, das Unternehmen produzieren. Sie wäre eine notwendige, nicht aber eine hinreichende Bedingung für eine gerechte Gesellschaft und ein gelingendes Leben. Die andere Seite der sozialen Integration aber ist das Wertschätzen von Haus-, Sorge- und Betreuungsarbeit, aber auch von politischer und kultureller Gemeinwesenarbeit. Am
2: Weltfrauentag sagen das ja viele Politiker. Tolle Arbeit, die ihr dafür lau für uns alle
3: erledigt. Das meinen sie aber doch nicht. Meine Vision lautet, alle Menschen, Frauen wie Männer gleichermaßen, müssen von den tariflichen Normalarbeitszeiten und Löhnen her ebenso zeitlich wie materiell jederzeit in der Lage sein, gleichzeitig bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Sorgearbeit nachzugehen, ohne dadurch am Arbeitsmarkt diskriminiert zu werden. Anders gesagt, die fortschrittliche Tarifordnung der Zukunft bricht mit der Vollzeitnorm und beendet damit die zeitliche und symbolische Vorherrschaft von Lohnarbeit. Sie macht damit eine mehrdimensionale Existenz zur neuen Norm. Der neue Sozialvertrag ist daher zugleich ein neuer Geschlechter- und Generationenvertrag. Die Privilegierung der Erwerbsarbeit wird in Zukunft keinen Sinn mehr ergeben. Sie wird als Fehlspezialisierung der Gesellschaft erkannt und überwunden und stirbt aus wie der rund um die Uhr erreichbare Säbelzahntiger oder der 60 stunden wochenarbeitszeit mammut Mit der Erwerbszentrierung wird das Lineare letztlich auf die Rente und damit auf einen merkwürdigen Ruhestand bezogene Biografiemuster aufgegeben. Entsprechend wird die Aufgabe der Zukunft eben nicht unspezifisch die Schaffung von Arbeit sein, sondern genau das Gegenteil. Die Aufteilung und die Organisation sinnvoller sozialer Tätigkeiten, die unbezahlten Tätigkeiten, diejenigen, die von den Einzelnen freiwillig im Modus der Selbstorganisation verrichtet werden, haben in Zukunft dann den Vorrang. Anders gesagt, es gelte, die Gesellschaft und alle Einzelnen darauf einzustellen, dass es eine Vielzahl menschlicher Motive gibt, sozial tätig zu sein und aufzuzeigen, dass sehr viele Menschen längst schon so leben und dafür Anerkennung verdienen. Über all diese Fragen sollten wir diskutieren, und zwar nicht nur Experten und sogenannte Vordenker, sondern alle Staatsbürger. Viele haben hier bereits ein großes Alltagswissen, das noch seiner selbstbewussten Entfaltung harrt. Wir müssen dafür ein Hindernis beiseite räumen die Gewohnheit, einzelne Menschen primär als Arbeiter oder Arbeitnehmer anzusprechen, das heißt sie auf ihre Stellung im Lohnarbeitsprozess festzulegen. Dadurch fühlen sich die meisten instinktiv bedroht von zukünftigen Entwicklungen und sehnen sich insgeheim in die guten alten Zeiten der sozialen Marktwirtschaft zurück. Mit dieser reaktionären in jedem Fall nostalgischen Rückschau, kann es keine bewusste Gestaltung der Zukunft geben. Gebt uns
2: Arbeit, egal welche.
3: Puh, meine Vision sieht wahrlich anders aus. Arbeit, anders denken und verteilen. Nur wenn es uns gelingt, und zwar jedem Einzelnen und der Gesellschaft insgesamt, den Sinn der Arbeit und damit des Lebens insgesamt anders zu denken, das heißt, wenn es gelingt, über die fatale Verengung auf Lohnarbeit hinauszudenken und den Wert des ganzen Spektrums menschlicher Tätigkeiten anzuerkennen, nur dann können wir die Herrschaft der Angst vor dem Überflüssigwerden überwinden. Nur dann können wir Lohnarbeit klug eingrenzen und neu organisieren und damit den Kapitalismus insgesamt bändigen, wenn schon nicht ganz überwinden. Dann könnte die Gesellschaft endlich damit beginnen, Erwerbsarbeitszeit und die mit ihr erzeugten Reichtümer gerecht unter allen Mitgliedern zu verteilen. Vor allem aber könnte sie damit beginnen, in der neu gewonnenen freien Zeit das unendliche Potenzial des eigentlichen Reichs der Freiheit zu erschließen, das jenseits von Erwerbsarbeit liegt, wie Karl Marx es nannte. Am Ende des dritten Bandes des Kapitals schreibt
4: er … Jenseits des Reichs der Notwendigkeit beginnt die menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt. Das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühen kann. Die Verkürzung des Arbeitstags ist die Grundbedingung.
3: Hier sind die menschlichen Tätigkeiten, also soziale und kulturelle Selbstzwecke. Das heißt weder kapitalistische Waren noch staatliche Existenzrechtfertigungen. Sehr vielen Menschen in allen Teilen der Welt muss man dies nicht erst lange erklären. Sie leben ohnehin schon lange so, dass sie sich in sozialer und gemeinschaftlicher Eigenarbeit sowie in kulturellen Selbsttätigkeiten entfalten. Ihnen fehlt lediglich eine materielle, aus regelmäßiger Erwerbsarbeit finanzierte Existenzbasis. Nie aber würde es ihnen einfallen, die Erwerbsarbeit selbst zum Mittelpunkt und Sinn ihres Daseins zu verklären, wie es heute noch viel zu viele Menschen tun. Machen wir Schluss
2: hier, um andere Dinge zu tun als zu arbeiten. Ein kleiner Anfang, unsere
3: Gesellschaft anders zu denken. Ein kleiner Schritt, immerhin. Leider liegen noch ein paar große vor uns.
4: Können wir Arbeit wirklich neu denken und verteilen? Ein Briefwechsel über den zukünftigen Gesellschaftsvertrag von Michael Hirsch und Martin Zein. Es sprachen Stefan Merki, Jonas Minte und Beate Himmelstoß. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie und Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.
1: Ihr wisst es ja längst, es gibt noch weitere vier Folgen von unserem Podcast Die Zukunft der Arbeit. Bitte uns empfehlen, damit ganz viele Leute ins Gespräch darüber kommen, wie wir endlich die Arbeit gerechter verteilen und auch entlohnen können. In der nächsten Folge geht es darum, wie so ein Job,
0: vor allem bei Geringverdienern und Prekärbeschäftigten, nicht ausreicht zu einem guten Leben. Und wie wir regelrecht Menschen dafür bestrafen, dafür, dass sie arm sind. Wir hoffen, ihr hört euch das an. Ciao, sagen Michael und Martin.